0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, des débats, de l'analyse, de l'expertise et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job d'abord, les bienfaits de l'art en entreprise. Il posséderait de formidables pouvoirs, alors pourquoi ne pas en profiter sur son lieu de travail Le spécialiste des espaces de coworking ou a laissé carte blanche à trois artistes de street art pour repenser complètement ses locaux. Une manière selon lui de booster la productivité des salariés et de les rendre Plus heureux, on en parlera tout à l'heure. Le livre Smart Job, « Gagner en préparation mentale, tel un champion olympique ». Pierre David, ancien boxeur professionnel, viendra nous présenter son ouvrage « Préparation mentale gagnante », je vous le montre déjà, publié aux éditions Erol. Il nous dévoile sa méthode pour gagner en confiance, dépasser ses peurs, repousser ses limites. Pour lui, entreprendre ou évoluer en entreprise n'est pas si différent qu'un entraînement pour une grande compétition sportive. Le débat d'actu, trois sujets ont retenu notre attention cette semaine. D'abord la réforme des retraites qui fait son entrée au Sénat. Nous verrons comment le texte peut être enrichi. Et puis la colère n'est pas retombée chez les médecins généralistes. Loin de là, puisque les syndicats et l'assurance maladie ne sont pas parvenus à s'entendre pour redéfinir les conditions d'exercice et de rémunération de la profession. Enfin, deux ans après la loi Rixin sur les quotas dans les COMEX, nous verrons où en sont les entreprises françaises sur la féminisation de leur instance dirigeante. Et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, les entreprises se lancent sur TikTok. Le réseau social représenterait une réelle opportunité pour votre marque employeur, notamment pour moderniser votre image, mieux communiquer auprès des jeunes et même recruter. Attention tout de même à ne pas trop en faire. Tous les conseils d'un spécialiste du marketing d'influence, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, comme promis, bien dans son job, c'est parti Quand l'art sert le bien-être au travail, c'est le pari du spécialiste des espaces de coworking, Wérezzo. Ses locaux de Marseille, Colombe et Lille se sont transformés en véritable musée du street art. Wérezzo a donné carte blanche à trois artistes, je le disais, pour repenser les espaces. Les œuvres sont partout, des salles de réunion aux espaces partagés, dans le but de rendre les salariés plus heureux, plus productifs. On va poser toutes ces questions à Armand Verger, le fondateur de Wérezzo. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Armand Verger, dans notre. Merci émission. Dites-moi comment est née cette idée d'introduire du street art dans vos espaces de coworking.
1: Alors d'abord, c'est une question de culture personnelle. Moi, là, je suis tombé dedans petit parce que parce que j'avais un, un papa qui était qui était qui avait une entreprise de transport d'œuvres d'art et qui avait qui était mécène. Donc, euh, donc, il avait, donc, j'ai grandi avec avec beaucoup d'œuvres d'art autour de autour de moi. Et, Vous aviez
0: euh, déjà cette sensibilité.
1: Oui, très forte. Et, et, et puis, euh, et puis surtout cette espèce de, d'accès euh, simple et, et un mmh. peu euh, presque enfantin parfois hein, aux, aux, aux émotions, euh, aux, à tout ce que tout ce que peut euh, tout ce que peut tout ce que tout ce que l'art sollicite mmh. euh, chez les chez les personnes qui euh, qui ont la chance de pouvoir le contempler. Euh. Pour contempler en général. Alors, il s'agissait beaucoup d'art moderne. Ouais. C'est sans doute pour ça que je me suis vraiment intéressé aux euh, au au street, street arters art. Parce que, euh, voilà, ils ont une sensibilité, une sens- cette sensibilité urbaine, mmh. euh, euh, immédiate. Euh, voilà, on est souvent dans l'émotion quand ouais. même. Euh, voilà, et dans, le, et dans l'instant.
0: Vous allez nous, tout nous dire de ces, de ces trois artistes, hein, je parlais à qui vous avez laissé carte blanche dans vos locaux. Euh, vous, c'est quoi votre vision d'un espace de travail stimulant C'est ça, c'est y mettre de l'art, une touche d'art
1: alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord euh, euh, la stimulation pour un espace de travail. C'est déjà un, un endroit où on a, on a la chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que les espaces de coworking sont euh, sont, 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 sont vraiment éligibles à cette, à cette particularité. Parce que euh, l'idée, c'est de pouvoir organiser des lieux qui permettent aux gens de façon très simple hein, euh, et euh, de, de, de pouvoir avoir des espaces euh, dans un dispositif qui euh, permettent de, d'avoir un accès très simple aux, aux personnes... Qui qui travaillent également dans le, dans le, dans le, sur, le, sur le même plateau. Donc ces espaces, c'est, bah, ça va être une cuisine, ça va être un salon, ça va être voilà, tous ces, ces lieux-là. Et ensuite, euh, donc c'est déjà déjà ça, hein, euh, le hein, bien-être, c'est déjà euh, rencontrer des personnes avec qui on partage souvent des des valeurs qui sont, euh, par exemple, d'abord le plaisir du travail, hein, donc c'est quand même ça. La liberté aussi, hein, c'est des valeurs auxquelles je je tiens beaucoup chez WeRéseau, la liberté, c'est-à-dire, ce sont des lieux de liberté, pas de contraintes. hein, et, Et. et l'intérêt de l'art, d'introduire de l'art sur les ouais. lieux, c'est de permettre, c'est de permettre à, à chacun d'avoir en support de rencontre avec les autres, ouais. l'échange qu'il peut avoir sur telle ou telle euh, œuvre qu'il, qu'il, qu'il On
0: qu'il, regarde,
1: en... on en discute. Exactement, ouais. Voilà, on en regarde et on en discute. Alors, qu'est-ce que ça évoque ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que ça réveille Alors, euh...
1: surtout, ça ne fait jamais l'unanimité. Mais euh, <rire> pourquoi faire l'unanimité hein je, dire, je pense qu'on a tous besoin de bureaux. Certains aiment bien les bureaux bien blancs, bien machin, bien truc, voilà. Donc, euh, justement, bah, moi, j'ai pris le contre-pied de ça. Je pense, que, je pense que ça a un intérêt, à un moment, d'être euh, pas heurté, mais parfois secoué dans, une, dans un contact avec une, avec une œuvre d'art, euh, une œuvre d'art qui, parfois, peut être brutale, euh, mm. mais, euh, mais aussi euh, douce aussi, euh, et aussi... Euh, euh, comment dire peut générer euh, peut générer de, du bien-être juste parce que euh, parce que le choix des couleurs le choix des formes etc euh, euh, permet de permet d'avoir un d'avoir un contact euh agréable et, et serein.
0: On va en reparler de cet objectif hein, d'améliorer le bien-être, oui. la qualité de vie au travail, évidemment, avec ses œuvres. Euh, là, on en voyait quelques-unes passer. Euh, expliquez-nous très rapidement, voilà, qui sont ces trois artistes à qui vous avez fait appel Je crois que vous leur avez donné des thématiques bien précises. Euh, voilà, comment ça s'est passé
1: Alors, Thierry Noir est bien connu. Thierry Noir est un artiste de premier plan qui, a, qui s'est exprimé d'abord sur les murs du, euh, du sur les murs du... Sur des pans de mur du mur de Berlin. Euh, donc aujourd'hui, il est très reconnu. Euh, bon ça, voilà, ça c'est un artiste qui s'est qui s'est exprimé euh, à, sur les, dans l'autre espace de, de Marseille, dans la gare Saint-Charles. Euh, ensuite, euh, Emmanuel Brodo est un artiste des Yvelines spécialisé spécialement euh, à Versailles mm-hmm. où, euh, où la nuit, il, il s'exprime avec des fils des fils de, de goudron sur euh, sur les vous voyez, sur les clous, euh, sur toutes les sur tout, tout ce qui est mis en place dans la rue donc c'est très éphémère ouais. hein, puisque les voitures passent sur ces, sur ces œuvres. Et c'est souvent beaucoup de souvent des, des, des sujets euh, beaucoup de tendresse il euh, y a beaucoup de couples beaucoup de poésie voilà euh, et, et le troisième euh, Bluebird euh, Blackbird pardon euh, Cyril Larvor ouais. euh, et lui est un, street, un street artiste plus classique enfin plus classique au sens euh, peut-être plus musclé <rire> dans son expression artistique alors effectivement je leur ai donné des, je leur ai donné des cahiers des charges extrêmement euh, light ouais. puisque je crois qu'il ne faut surtout pas brider l'art. Il enfin, ne faut même pas en avoir la prétention. Mmh. Donc je leur ai justement, juste dit, ben voilà, je, euh, par rapport au, au, aux valeurs que nous, que nous souhaitons promouvoir chez oui réseau, je leur ai dit, Alain, ben, j'aimerais, j'aimerais bien qu'on mette en avant les rencontres. Voilà. Donc euh, justement cette notion de rencontre, euh, de, de chance de pouvoir se rencontrer, de rencontrer des gens nouveaux. Ça, c'est, c'est, ce, que, c'est ce qu'on a fait à Marseille. L'autre, euh, sur Colombe la Défense... Euh, avec avec euh, Emmanuel Brodo, je lui ai dit. Alors c'était avant les Jeux Olympiques. Alors ça devient, ça devient d'actualité, mais c'était c'est le hasard. Je lui ai dit voilà, je trouve que les valeurs du sport sont souvent ouais. celles des espaces de coworking. Voilà parce qu'on aime bien on aime bien la notion de l'équipe, la notion du, la notion de se surpasser, etc. Et je lui ai demandé juste de lui de, d'exprimer sur les murs ce que le sport évoque. Donc et alors il, il s'est basé sur des grands euh, des, gr- des grands euh, des grands records souvent euh, intervenus pendant les Jeux Olympiques. Alors on a on a des, chaque sport est exprimé. Et très rapidement sur la troisième thématique. Et sur la, troi- et sur la, la troisième, c'est, c'est la musique. Voilà. Donc Parce que la musique, là aussi, est, un, est, un, est, un, est souvent quelque chose qui rassemble et qui réunit et, sur lequel, et, avec les, et qui surtout permet de, d'échanger et de partager.
0: Le temps passe beaucoup trop vite quand on parle d'art avec vous. <rire> euh, Armand, j'ai, j'aimerais quand même, avant de se quitter, donc oui. euh, vous disiez favoriser la communication, favoriser le débat, favoriser la discussion oui. avec les autres. Moi, je disais en préambule de cette émission, booster même la productivité. Oui. Euh, est-ce que vous pensez que ça peut aussi servir à ça C'est-à-dire, on peut mieux travailler en étant entouré d'art
1: ah ben, C'est clair. Je, veux dire, le, euh, alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est que dans, dans son univers, dans son bureau, sur son bureau, sur son poste de travail immédiat, peut-être qu'il vaut mieux éviter d'avoir, d'être en permanence sollicité par des, par des choses extérieures. Mais dès lors qu'on passe quoi, dans, des, dans des espaces qui sont communs euh, ou dans des salles de réunion, je pense que l'art, euh, la, la présence d'une œuvre d'art est complètement signifiante et, et, et influe et influence les personnes qui, tra- qui travaillent euh, qui travaillent sur ce sur le lieu. Et je crois qu'en effet le, le, le bien-être qu'elle peut provoquer, euh, mais également les 93% l'énergie.
0: des employés considèrent que l'art rend le lieu de travail plus accueillant Absolute. et plus agréable. Plus
1: accueillant, plus agréable, euh, plus dynamisant. Mm-hmm. Voilà, plus dynamisant. Et je pense que c'est vraiment une source de dynamique qui est très forte et qui est vécue par nos clients.
0: Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Armand Verger d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Jobs. Je rappelle, vous êtes le fondateur de WeRezo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite. Livre dans SmartJob. Le livre de Smart Job aujourd'hui est écrit par un ancien boxeur de haut niveau, Pierre David. Il est l'auteur de Préparation mentale gagnante aux éditions Erol, ouvrage dans lequel il nous propose une méthode inédite pour se construire une identité de champion et éliminer la peur de l'échec. Bonjour et bienvenue dans Smart Job, Pierre David. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est simple, comment il est né ce projet d'écriture et cette envie de transmettre une méthode oui,
2: alors ce projet d'écriture, il est né. Euh, il y avait déjà un premier livre, euh, L'identité gagnante, où là je mettais vraiment toute la méthode. Et ce deuxième euh, livre est sorti après, bah, du coup, une expérience euh, de plus de trois ans et demi accompagnée des sportifs, 500 sportifs et entrepreneurs accompagnés, quatre médaillés olympiques notamment. Et donc là, c'était l'idée de regrouper, euh, regrouper tout ça, mettre mmh. les témoignages des médias olympiques des médaillés olympiques qui ont testé d'autres méthodes avant ouais. pour euh, amener vraiment une preuve que bah, ce qu'on propose fonctionne.
0: Là c'est voilà, un peu la preuve que votre méthode a fonctionné ouais. notamment sur des sportifs.
2: C'est ça exactement, ouais. et que et que eux-mêmes disent on avait testé mmh. d'autres choses avant telles que l'hypnose, la sophrologie, la méditation. Ouais. Et oui, aujourd'hui en fait, on peut aller beaucoup plus vite.
0: Moi, il y a un truc qui m'a marqué, vous mettez beaucoup en avant ce concept de dépassement de ces blocages. Ouais. Moi, j'avais une question, quels étaient-ils ces blocages pour vous en tant que sportif de haut niveau
2: Ouais, alors pour moi en tant que sportif de haut niveau, et c'est ceux qu'on, avec 80% des sportifs aujourd'hui qu'on accompagne ce sont mmh. les mêmes c'est des blocages euh, de l'ordre de la morale euh, des inductions sociales qu'on a de par exemple il faut être humble dans la vie ou il faut être altruiste et ce qui va nous empêcher à un moment donné d'exprimer tout notre potentiel et à un moment donné si on a un objectif en tête par exemple pour un, un sportif ça va être je veux être champion du monde ouais. et bien les gens disent mais attends mais c'est arrogant de dire ça et donc on va se bloquer et donc il va y avoir un conflit entre ce que j'ai envie consciemment et ce que le subconscient veut et donc, nous, euh, bah, où là, on va vraiment très vite, c'est de pouvoir mmh. enlever ça et dire maintenant, en fait, le concept oui. arrogant, humble, c'est comme si on disait Est et Ouest. En fait, <rire> c'est juste on est tous à l'Est et à l'Ouest de quelque part pour pouvoir bah, simplement être soi.
0: Dépasser ces injonctions qu'on, met, euh, qu'on, ouais. vous, qu'on, qu'on, qu'on vous met. Euh, pourquoi sont-ils comparables, ces blocages, à ceux que vous rencontrer Puisque c'est ce que vous nous dites aussi, que vous vous adressez à des entrepreneurs, et par d'accord. exemple. Voilà, comment... On peut les comparer, ces blocages-là que vous avez vous rencontrés, que rencontrent les sportifs, avec ceux que ouais. peuvent rencontrer des entrepreneurs ou même des salariés euh, lors de leur parcours professionnel
2: Oui, ben en fait, euh, ça c'est né, à la base, nous, on, on s'intéressait qu'aux sportifs, puisque c'était mon parcours, et en fait, des, des entrepreneurs, en regardant les publicités, les différents contenus qu'on a sur Internet, se sont dit, mais attends, on a les mêmes blocages. Et en fait, ce qu'on peut remarquer à chaque fois, c'est que c'est la même chose. Ce qui va nous empêcher d'exprimer notre plein potentiel, ce sont ces injonctions sociales. Et ou alors cette peur de l'échec. Ouais. Euh, et en fait, euh, qu'on soit salarié, entrepreneur, étudiant, euh, militaires aussi, on a eu des militaires, mmh. artistes, et eh bien ça va être les mêmes blocages en fait. Ça va être juste une fois qu'on accepte ces parties-là et qu'on accepte euh, que les autres ont le droit, entre guillemets, mmh. de nous juger, et ça on peut rien faire pour ça, mais ouais. en tout cas notre regard sur nous peut être plus fort que le regard des autres sur nous, et eh bien en fait euh, bah, c'est bon, on peut se débloquer rapidement.
0: Vous avez parlé de peur de l'échec, qu'est-ce que vous préconisez justement pour surmonter sa peur de l'échec Peut-être que voilà, vous allez nous ouais. donner un exemple de ce que vous mettez en place dans cette méthode justement.
2: Oui, exactement, bah, la peur de l'échec en fait, c'est juste quand on s'arrête sur du court terme. En fait, on s'arrête sur du court terme mais on croit que ce qui va nous arriver va être la chose la pire de notre vie. Et on ne va pas prendre les choses sur 2, 3, 5 ans, par exemple. Mmh. Si on prend dans le livre, il y a l'exemple de Chloé Trespech qui est médaille olympique à Pékin et elle le dit en 2018, donc elle tombe à 10 mètres de la ligne d'arrivée, donc gros échec pour elle alors qu'elle allait prendre une médaille normalement. Et en fait... Comme elle le dit, en, en travaillant justement sur la, la dépolarisation de la peur, donc mmh. qui doit être la, la quatrième dans le, euh, dans le livre, euh, on a vu que bah, c'est grâce à ça, en creusant donc, tous les bénéfices, 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 mmh. qu'il y a eu à cette défaite, en hein, prenant énormément de hauteur, elle a vu que c'est grâce à ça qu'elle avait renforcé des choses qu'elle n'aurait pas fait en fait euh, avant. Et moi, par exemple, le, le, le cas le plus... Euh, bah, sur moi, en fait, ouais. que je suis produit de mon produit, <rire> c'est de voir que si je n'avais pas perdu euh, 4 finales sur 5, je n'aurais pas autant creusé sur mmh. la préparation mentale je ne serais pas autant formé bah, aux, quatre coins, aux quatre coins du globe je me suis formé avec les, les plus grands experts mmh. et je n'aurais pas développé cette expertise et cette innovation aujourd'hui
0: Vous qui vous avez aidé Pierre David à, à construire cette méthode est-ce que vous êtes entouré de spécialistes de psychologie voilà, Comment ça s'est passé Comment ouais, ça alors, a été construit ça
2: euh, Du coup alors, c'est, quand on dit spécialiste de psychologie <rire> c'est vrai qu'on a, on a vraiment dépassé ce modèle et aujourd'hui on a des psychologues on a même des psychiatres qui se sont formés chez nous moi je me suis beaucoup formé en France ensuite aux états unis avec le docteur John de Martini qui a été élu par un organisme, euh, je ne sais plus lequel, mais comme euh, expert numéro un du comportement humain. Et avec lui j'ai passé vraiment des, des centaines d'heures à étudier à ce côté. Et c'est là où ouais, là on avait passé un cap. Et donc, euh, en fait, en regroupant avec les blocages sportifs, mmh. c'est là où j'ai créé euh, notamment la dépolarisation.
0: Est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde, cette méthode Ça aussi, c'est une question que je me mmh. suis posée. Euh, cette capacité à avoir du mental, comme on dit, est-ce que ça peut vraiment s'apprendre
2: Ouais, bah alors déjà pour moi, tout le monde a du mental et tout le monde est fort mentalement. Après, c'est juste des comparaisons. On va se croire à lui, il est mieux que moi ou je suis suis moins bien que lui. Donc pour moi, je pars du postulat que tout le monde a du mental dans ce qu'il aime réellement et dans sa zone de talent. Sauf que vu qu'on se compare tout le temps. (rire) <rire> on va se dire euh, mm. bah ouais non mais les autres ils sont mieux que moi donc oui après la méthode de dépolarisation elle-même elle s'applique vraiment sur des gens qui ont une ambition ouais. et envie d'avancer par exemple on va pas s'amuser à le faire sur des gens qui sont euh, plutôt en dépression ou euh, en, en, pour mincir ou à, mm. arrêt du tabac par exemple c'est ça on s'attaque pas du tout on s'attaque mm. vraiment à des gens qui, voilà, qui ont envie d'évoluer ça peut être des étudiants euh, des artistes des sportifs euh, là ça marche très très bien parce qu'on sait que l'objectif il est, il est très clair et donc le petit grain de sable, on va l'enlever, on va l'enlever très rapidement.
0: Vous ne culpabilisez pas ceux qui ne se sentent pas champions, hein. il y en a qui ne se sentent pas champions <rire> aussi oui, ils ah non, existent non, ces mais gens-là
2: mais Oui, ils existent et euh, en fait à partir du moment qu'ils ont juste envie des projets qu'ils sentent qu'ils ont des blocages, ils sont mmh. bienvenus à l'Académie de haute performance. Nous c'est sûr, on met en avant la vitrine de sportifs de haut niveau mais on accompagne 80% des, des gens qui sont chez nous qui ne sont pas sportifs de haut niveau mais par contre ils ont cette ambition et ils, ont, ils en ont marre de sentir qu'ils sont bridés et qui n'arrivent pas à, à, à déployer tout leur potentiel.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, fondateur également de l'Académie de la Haute Performance, cette méthode que vous nous délivrez euh, dans ce livre-là, c'est celle que vous appliquez au quotidien dans cette Académie, ouais. en formant euh, des sportifs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais pas que.
2: Mais pas que, on a ouais, des sportifs d'un côté, de l'autre côté on a les entrepreneurs, donc, mais dans les sportifs, je considère aussi euh, tout ce qui est artistes, étudiants, euh, musiciens, des militaires également, euh, on a eu des salariés que, qui voulaient monter aussi euh, en compétences et aujourd'hui on a une deuxième formation qui s'adresse à des gens qui sont formés soit en psychologie soit en sophrologie euh, soit on a eu une psychiatre aussi qui s'est formée chez nous, ou des médecins euh, qui veulent aussi, ils voient les résultats qu'on, qu'on a, ils se disent ok, on a envie d'apprendre cette méthode et comment est-ce qu'on peut l'apprendre, donc euh, on, a, on a vraiment ces trois bols là aujourd'hui
0: On terminera, j'aimerais terminer sur cette phrase qui est d'ailleurs la fin de votre livre La victoire n'est donc pas une fin en soi, C'est, non, euh, l'important ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez. Voilà, c'est ça, Ça c'est la dernière phrase du livre. Euh, donc, même pour un sportif, c'est pas la victoire, finalement, qui compte
2: Alors, on aime gagner, les sportifs, on aime gagner, mais en fait, on... une fois qu'on a quelque chose de matériel, une victoire, c'est déjà notre passé. En revanche, l'être humain qui est en train de se construire à travers cette victoire, euh, c'est ça le plus important. Et à chaque fois, quand je dis à un sportif, tu veux gagner, ok, mais gagner, est-ce que c'est une cause ou un effet mmh. Et ils vont dire, oui, gagner est un effet. Quelle est la cause qui va mmh. générer cet effet mmh. La cause qui va générer cet effet, c'est être excellent, euh, être déterminé. Et ça, en fait, l'état d'être, on va l'emmener avec nous.
0: Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Pierre-David de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle vous êtes auteur de Préparation mentale gagnante. Je remonte ce livre aux éditions Erol, fondateur aussi, on l'a dit, de l'Académie de la Haute Performance. Merci beaucoup d'avoir Merci été bien. avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le Cercle RH au programme aujourd'hui, je le disais, la féminisation des instances dirigeantes. Nous ferons le point sur la fronde des médecins qui réclament depuis plusieurs semaines maintenant une revalorisation de la consultation et nous parlerons évidemment, de la réforme des retraites qui arrive au Sénat. Les débats seront-ils plus apaisés qu'ils ne l'ont été à l'Assemblée nationale Réponse tout de suite. Ceux qui vont nous aider à décrypter l'actualité ce jeudi, vous les connaissez bien. Véronique Reissoult nous accompagne, CEO de Backbone Consulting. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour Bonjour Jean-Michel. Et Sylvain Bersinger nous accompagne également. Économie chez Asteres. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup de nous accompagner. Au programme d'abord, je disais la réforme des retraites qui est arrivée cette semaine mardi au Sénat. Pour un premier examen en commission, le texte a été approuvé dans une version amendée. On le savait, si la majorité de droite n'est pas opposée à un report de l'âge à la retraite, elle pouvait cependant apporter des changements au texte du gouvernement. Euh, Jean-Michel Garrigue, un mot d'abord peut-être sur la contestation qui va se poursuivre. Prochaine journée de grève, on le sait, le 7 mars, annoncée comme reconductible. Dans ce contexte, est-ce que le gouvernement doit reculer, Jean-Michel Garig
3: ben, Il l'a déjà commencé. Euh, la grande crainte qu'on peut avoir, enfin, pour ceux qui sont favorables à la réforme, c'est que euh, les différentes modifications apportées pour satisfaire les uns et les autres, rendent le texte sinon inopérant, du moins euh, beaucoup moins euh, impactant euh, sur l'objectif fixé que ce qui était prévu au départ. Euh, la journée du 7 mars euh, euh, ce, ce qu'elle a effectivement en particulier vous l'avez dit, c'est qu'elle est reconductible et qu'au lieu d'avoir des journées ponctuelles comme c'était le cas jusqu'alors depuis le 19 janvier euh, on risque d'avoir une succession euh, de journées et donc d'avoir un pays paralysé, on note néanmoins que les syndicats euh, prennent bien soin de ne pas parler de blocage euh, pour justement ne pas s'aliéner euh, l'opinion publique euh, ce, qui ce qui irait pour eux à l'encontre du but recherché
0: On en est où là-dessus sur euh, voilà, cette euh, capacité Est-ce que les Français sont toujours aussi réfractaires à cette réforme des retraites Est-ce que ce mouvement d'opposition va continuer à à, à prendre Et et qu'est-ce que va faire le gouvernement là-dessus Alors toujours réfractaires, oui. Euh, pour le moment, ils soutiennent toujours, les Français,
4: Enfin, l'opinion publique est plus, toujours en soutien euh, du mouvement. Il y a surtout une demande de manifestation plus que de grève. Les Français ont envie d'exprimer euh, leur mécontentement, qui va bien au-delà d'ailleurs de la réforme des retraites, mais mm. voilà, globalement. Une envie de manifestation sur toute la France, qui est l'un des succès, on va dire, de, du mouvement actuel. Euh, et une logique de manifestation sans heurts, dans une forme de... De, de bonne humeur, on euh, pourrait presque dire en tout cas une, une humeur euh, bonne enfant, même si par moments il y a des, des petits dérapages, mais globalement, l'opinion public est encore hostile. Et elle est principalement hostile pour trois raisons. La première, un sentiment d'injustice. La deuxième, euh, une sorte d'incompréhension. Vous venez de dire qu'il euh, y a eu énormément d'amendements, mais finalement on ne comprend plus vraiment quelle est la réalité de sa réforme et, et ce qu'elle contient réellement. Que l'on soit pour ou contre, ça devient un peu flou. Et puis le troisième, c'est cette notion de mensonge euh, qui est apparue au cours des débats en particulier à cause du 1200 euros de retraite minimale qui a été mal comprise, mal exprimée et qui finalement a été retenue comme un mensonge. Et donc ça n'aide pas à faire en sorte qu'il y ait adhésion. Euh, et puis enfin, euh, si on se pose la question de le gouvernement doit-il ouais. reculer, avancer, ne pas bouger, ouais. la réalité c'est que ça sera de toutes les façons le perdant parce que le grand gagnant de ouais. l'ensemble de ces débats, c'est euh, ce sont les syndicats qui enregistrent des scores d'adhésion euh, qu'on a rarement vus ouais. et qui sont soutenus. Et même s'il y avait euh, grève générale, blocage, car le mot, effectivement, vous avez raison, ouais. il est assez éviter, mmh. les Français sont prêts. Euh on va voir combien de temps. Et s'ils finissaient par se retourner, c'est plutôt contre le gouvernement qu'ils auraient une forme de colère exprimée qu'à l'encontre des syndicats et des manifestants et des grévistes parce qu'ils considèrent que bah, finalement leur mouvement est légitime.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas en train de le dire, comme disait Jean-Michel Garrigue un petit peu Est-ce qu'on n'est pas en train de, de remettre en question en ce moment l'intérêt de cette réforme, surtout amendée de cette manière euh, Voilà, elle deviendrait inopérante, c'est ce, que, c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'on est en train de voilà, remettre en question complètement l'intérêt aujourd'hui de cette réforme
5: Oui, alors c'est, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débat d'aller-retour, on s'y perd toujours un petit peu d'ailleurs, euh, donc comme, comme vous l'avez dit hein, au, au début c'était une réforme bon, pour que les français travaillent plus et pour faire, faire des économies et éviter les déficits sur les caisses de retraite, après il y a eu tout, tout, un, tas, tout un tas d'amendements, donc c'est sûr que le, l'intérêt premier qui était euh, surtout financier euh, est en partie, en partie érodé après sur la question de, de, de la contestation donc la, la grève, puis la, la grève reconductible, euh, on, on a entendu ces termes de paralysie ou blocage, bon, on peut jouer un petit peu sur les mots, ça, ça c'est un petit peu de la communication euh, je, je pense que si je regarde ça avec mon œil d'économiste, je pense que pour qu'il y ait vraiment un impact économique de grèves et de mouvements sociaux, mmh. il faut vraiment que ce soit des mouvements massifs. Mmh et long, pas juste quelques jours pendant lesquels la moitié des métros circulent. On a des exemples historiques. Hein. Si on prend 95, il y avait quand même eu des grèves longues dans, dans les transports et pas que. Et l'impact sur la croissance trimestrielle avait été d'environ 0,1%. Donc c'est très faible. Pour qu'il y ait vraiment un impact économique qui ferait vraiment reculer le gouvernement, il ouais. faut des grèves de type mai 68, où là on a vraiment des gros blocages. Donc disons que ces grèves, elles impactent plus Les gens qui veulent prendre le métro, qui sont dérangés, c'est très désagréable parce qu'on prend tous le métro ici et on on n'aime pas quand il y a des grèves. Mais le côté on on va paralyser l'économie pour faire reculer le le gouvernement, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement très dur et à mon avis, on n'y est pas encore.
4: Quand on prend la comparaison à 95, ce qui s'est passé entre-temps, c'est il y a eu le Covid et il y a eu le télétravail. Donc forcément, l'impact économique qui va être différent et l'impact sur l'opinion public aussi Merci. est différent, même si, bien évidemment, le télétravail ne concerne pas tout le monde, loin de là. Mais il y a une réalité qui est, l'impact ne va pas tout à fait être le même.
0: Sur l'arrivée de la réforme au Sénat, euh, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un enrichissement du texte, il s'est même dit ouvert ouais. à cet enrichissement du texte, euh, c'est quoi là C'est une manière de montrer, encore une fois, qu'il est à l'écoute, euh, qu'il est prêt à faire des concessions, d'une certaine manière, Jean-Michel Garrigue bah,
3: le, 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 Il faut maintenant qu'il fasse absolument tout, euh, tel un nageur qui se débat dans l'eau froide, pour essayer de faire voter le texte. Mm. Euh, donc, l'enrichissement, qui d'ailleurs serait plutôt pour lui un appauvrissement, appauvris- mm. par rapport à son texte initial, mm. euh, il va essayer de, de trouver le meilleur modus vis entre euh, ce qu'il est prêt à accepter de ce que veut la droite pour que ce soit euh, voté Euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais surtout à l'Assemblée nationale. Puis on le sait tous avec la navette euh, en commission mixte paritaire, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur un texte. Euh, Donc, euh, le le gouvernement aujourd'hui et le président de la République font absolument tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sortir la tête la moins basse possible de ça. C'est vraiment... euh, Ford en enfin, a parlé déjà sur ce plateau il y a quelques semaines. On se demande bien pourquoi il est allé s'enferrer, je dirais, dans cette, dans cette réforme de, de retraite, à un moment où, comme vous l'avez dit très justement, les Français avaient bien d'autres problèmes liés à l'inflation, l'évolution des salaires, le coût de la vie, etc. S'embarquer là-dedans, c'était peut-être, je dirais, une idée méritoire pour le président de la République, mais je ne suis pas sûr de l'état dans lequel on va en sortir.
0: Quels ajustements peut faire le Sénat aujourd'hui. Il y a des mesures sur les femmes
4: sont ouais. assez importantes, en tout cas attendues, ouais. même s'il y a déjà des choses qui ont, qui ont été modifiées. De nouveau, le sujet des 1200 ouais. et euh, du montant euh, minimum. Ouais. Après, euh, globalement, comme les Français sont un peu perdus, je ne peux pas vous dire ce que l'opinion <rire> attend, puisqu'ils finissent par ne plus tellement comprendre cette réforme. La seule chose qu'on constate, c'est que le Sénat ouais. a une image beaucoup plus positive que ouais. l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la façon dont c'est en train de se passer ne fait que conforter euh, cela. Et euh, on voit dans l'opinion qu'il y a même quelques quelques sénateurs qui sont qui émergent comme étant des pacificateurs ou en tout cas des gens qui arrivent à mener des débats de façon sereine même dans la contradiction
0: le temps passe un autre sujet sur lequel nous voulions revenir aujourd'hui c'est la colère des médecins généralistes euh, après plusieurs mouvements de grève et plusieurs semaines de négociations les syndicats et l'assurance maladie ne sont finalement pas parvenus à s'entendre pour redéfinir les conditions d'exercice et de rémunération c'est important de la profession euh, je ne sais pas Sylvain Bersinger comment vous vous expliquez l'échec de cette discussion.
5: Alors sur l'échec en tant que tel moi je ne suis pas dans les coulisses de la négociation oui. donc je n'ai pas d'éléments précis sur qu'est-ce qui s'est dit euh, je trouve qu'il y avait peut-être de la part des médecins une stratégie de négociation un peu, un peu jusqu'au bout c'est-à-dire on passe de 25 à 50 euros oui. euh, je pense que c'était beaucoup de la, de la communication de la stratégie de négociation de demander un plafond très haut oui. on sait qu'on ne l'aura pas mais au moins on, on obtient un petit peu euh, bon après voilà sur, sur les négociations en tant que telles je n'ai pas d'analyse précise mais je, je trouve qu'en fait on est dans une situation Inflationniste, on le sait tous, où du coup tout le monde, les médecins, les profs, mais tout le monde, euh, dit « bah ok, il y a plus de 5% d'inflation, et moi il faut que mon revenu mmh. suive au moins ça pour pas que je perde de pouvoir d'achat ». Donc en fait, je trouve qu'on est sur un débat qui, qui concerne là les médecins, mais qui en fait est beaucoup plus général. On a pris un choc inflationniste importé, parce qu'on importe l'énergie, et à court terme, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, en gros, il, faut, il y a un peu un mistigris qu'on essaie de surfiler. Qui va payer ce, ce choc d'inflation à Est-ce ouais. que c'est plutôt l'État mmh. Les entreprises Quelles entreprises Les ménages Quels ménages Donc, chacun est un peu dans une, dans une négociation. Donc, c'est, c'est tout à fait légitime que les médecins demandent des revalorisations. Peut-être que certaines, notamment 50 euros, étaient un petit peu excessives
0: un petit peu excessive. Euh, est-ce que déjà, Jean-Michel Garrigue l'assurance maladie, euh, elle, elle est, elle serait en capacité de, de financer cette augmentation de, des tarifs de la consultation
3: Alors, oui, euh, on s'en une chose, c'est que, euh, le ministre le dit, et je crois que ça n'est pas contesté, le tarif moyen, en fait, de la consultation payée n'est pas du tout les 25 euros mmh. évoqués, avec la proposition à 26,50 euros, parce que vous savez qu'il y a un système de forfait euh, mmh. concernant de nombreuses catégories de patients, les jeunes, les vieux, les les très malades, voilà, les affections de longue durée, etc., qui fait que, je crois que le panier moyen, j'ai vu passer ce chiffre il y a quelques jours, était plutôt de l'ordre de 35-36 euros mmh. que de 25 euros. Euh, donc on est déjà euh, à un niveau euh, euh, un, un petit peu différent. Mmh. La deuxième chose, c'est que, c'est une affirmation du ministère de la Santé, euh, c'est qu'il y aurait déjà 40% euh, des médecins généralistes qui seraient dans les conditions permettant de bénéficier de l'augmentation qui est l'augmentation supplémentaire qui a été proposée par euh, le gouvernement, euh, notamment, c'est-à-dire, vous savez, les gardes, euh, pouvoir mettre des médecins généralistes dans le désert médical euh, que l'on constate dans certaines régions. Donc, en fait, le ministère de la santé essaie de montrer que on fait beaucoup de bruit pour, enfin, euh, pour pas grand-chose, en tout cas, pour beaucoup moins euh, que ce qui est indiqué. Alors. Vous avez vu qu'il y a une une haut fonctionnaire qui va maintenant présider la commission d'arbitrage et qui va euh, permettre de proposer un texte qui sera laissé à la libre appréciation du du ministère du Travail. Et euh, il faut espérer que cette deuxième phase, après effectivement les rhodobontades que vous évoquiez et puis la stratégie de négociation, euh, que cette deuxième phase permettra d'arriver à un accord étant bien conscient que la montagne euh, couchera certainement d'une souris.
0: Vous avez soulevé ce ce sujet-là des déserts médicaux. De quelle manière ils sont liées ces deux questions L'accès aux soins, euh, la capacité des médecins à aller s'installer demain dans des déserts médicaux euh, voilà Comment on peut lier tout ça euh, On a l'impression que dans ce contexte un peu euh, difficile aujourd'hui pour les hôpitaux pour, euh, et, pour les, et pour les soignés, non pas les soignants... Euh, eux, les médecins généralistes arrivent, demandent une augmentation des tarifs de consultation. Voilà. Comment tout ça s'est lié aujourd'hui Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui quand on voit des médecins généralistes déjà, en colère ouais. alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire soigner voilà. Alors déjà, la, la santé est un
4: sujet de préoccupation mmh. important pour les Français. Le premier, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation, enfin, les sujets qu'on vient d'évoquer. Le deuxième, c'est la santé. Le troisième, c'est la sécurité. Ensuite, la santé, c'est un sujet que les Français ont... Leur vision a largement changé depuis le Covid. De nouveau, pourquoi Parce que les Français étaient convaincus que le système de santé français était le meilleur au monde. Mmh. En tout cas, c'est une phrase que l'on entendait mmh. souvent. Et puis, on s'est aperçu pendant le Covid que c'était pas si simple. Mmh. Et depuis que c'est vraiment pas si simple que ça, et que c'est effectivement compliqué dans certaines mmh. régions, il n'y a pas, euh, il y a des déserts médicaux même dans, dans des grandes villes d'ailleurs, mmh. euh, qui a une difficulté d'accès aux soins. Vous avez même encore ce matin le Parisien qui a donné un classement des maternités mmh. à éviter. Donc, on est aujourd'hui dans une logique où les Français sont
0: inquiets sur euh, la santé et le système de santé. Voilà, ma, ma question derrière ça, c'était ça. C'est-à-dire que le français, aujourd'hui moyen, qui subit l'inflation et qui voit qu'aujourd'hui, qui n'arrive pas à avoir un rendez-vous chez un médecin parce qu'il habite en périphérie de ville, euh, voilà, en, en région, etc., et il voit ces médecins généralistes qui demandent aujourd'hui une augmentation des tarifs non, de la consultation. Paris, Qu'est-ce je... qui se
4: dit bah, non, le... <rire> Je suppose que le pari du gouvernement était de se dire, eh bien, on va les stigmatiser et les présenter comme des nantis. La réalité, c'est que si vous regardez les professions préférées des Français, ouais. les premiers sont les pompiers, les deuxièmes sont les infirmiers, les troisièmes sont les médecins. Et donc les Français, sont plutôt derrière les médecins, considèrent que non, ils ne sont plus identiques que ça, que les moyens pour exercer leur profession mmh. est compliqué Donc si on parlait du fameux <rire> mystique gris dont vous parliez, bah, dans le fond, ils considèrent que c'est un sujet sur lequel l'État doit pouvoir intervenir, que les augmentations, peut-être, étaient-elles excessives dans, dans les demandes, mais qu'elles étaient compréhensibles mmh. Et euh, entre autres, ils pensent que régler les déserts médicaux... C'est une des solutions. Il y a un autre sujet qui est peu abordé dans ces négociations, mais qui est toujours latent, qui est le sujet de la modernité de la santé, avec l'accès, bien sûr, aux téléconsultations, mais aussi à des autodiagnostics avec l'intelligence artificielle. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont expérimentées et les Français pourraient potentiellement être d'accord. Mais pour eux, ce qui compte quand même, c'est d'avoir leur médecin, d'avoir un médecin qui les suit et que ce médecin ait une rémunération qui lui permette de vivre à peu près dignement de son travail.
0: On on aura dessus ce dossier dans Smart Job, il nous reste 3 minutes de Jean-Michel Garrick, je voudrais parler de la féminisation des bon, instances dirigeantes, c'est un sujet exactement oui. important euh, et ben bah, figurez-vous que la France confirme sa position en tête des pays occidentaux 46,4% de femmes siègent au conseil d'administration des sociétés du 440 selon la dernière étude de l'Institut français des administrateurs euh, Sylvain Versinger, moi j'avais une question est-ce que la loi Rixan selon vous c'est quoi c'est, c'est elle qui est responsable aujourd'hui de ces chiffres plutôt encourageants, évidemment on n'y est pas encore arriver, ah oui. mais c'est, voilà.
5: C'est sûr que, selon la réglementation dans les différents pays, si vous mettez des lois, mécaniquement, il y a plus de... de quoi, les entreprises cherchent à respecter cette loi, et évidemment, il y a un impact. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que, donc là, effectivement, il y a comme vous l'avez dit, une proportion importante de femmes dans les conseils d'administration. Ce qu'il faut voir, c'est quand on va plus haut dans la pyramide, notamment ouais. au stade de PDG des grandes entreprises mmh. du CAC 40, là, on n'y pas. Là, la proportion est, est beaucoup plus faible, donc mmh. c'est un peu le, le, le sujet. Quand vous mettez une loi sur un sujet, bah, les entreprises essaient de se conformer à ce côté co- ce quota, je ne sais pas si c'est le terme, enfin, oui. ce, ce, ces objectifs qu'on leur a fixés. Mais après, voilà, sur, quand, quand on monte la pyramide, sur les, sur les PDG, il n'y a pas d'obligation. Donc, donc là, évidemment, la, la parité est beaucoup moins respectée.
0: Je, je, je posais cette question parce que dans le même temps, l'observateur de la féminisation des entreprises lui a démontré que la contrainte législative, elle était parfois contournée aujourd'hui par les entreprises. Véronique, c'est pour ça que je posais oui, cette oui, question.
4: De fait, c'est le principe du noir, on aime bien essayer de la contourner, mais c'est quand même très efficace. Ouais. On va dire que le système des quotas il est le plus qu'efficace. Enfin, on en a la preuve par ces mmh. chiffres. Ça a changé aussi quelque chose qui est cette fameuse charge mentale que les femmes ont, mmh. euh, qui est certes, on a envie d'accéder à un certain nombre de postes à responsabilité, mais on a aussi la réalité d'autres charges et d'autres responsabilités, mais qui sont sur la nouvelle génération plus partagées. Donc c'est mmh. une bonne nouvelle. Il y a aussi des mesures qui ne sont pas des mesures concernant les femmes, mais des mesures concernant les hommes qui aident aussi à faire changer les choses, en particulier le fait que les hommes puissent réclamer un congé paternité, voire même qu'à un moment donné ce congé paternité soit obligatoire pour pouvoir le répartir entre les hommes et les femmes. Ça changera aussi l'image des femmes dans l'entreprise et la réalité de la possibilité d'évolution parce que restera quota ou pas quota, contournement ou pas contournement, une réalité qui est les femmes. Eh bien c'est la maternité fait qu'à un moment donné elles doivent s'absenter de leur travail et ça
0: compliquent les évolutions de carrière, c'est évident. Jean-Michel Garrigue, les quotas sont... euh in fine,
3: la meilleure solution, la meilleure manière de, de répondre à cet enjeu Le meilleur reste à venir, de ce point de vue-là. En mm. fait, Ça crée plutôt un changement des mentalités et ça crée, une, pardonnez-moi l'expression, une espèce de ruissellement des talents. C'est-à-dire qu'en mettant au niveau des COMEX, après les, com- les conseils d'administration, un pourcentage significatif de femmes, ça va forcément irriguer euh, toute la pyramide euh, je dirais euh, sociale de, de, de l'entreprise et faire en sorte que sur un délai, évidemment, nécessairement plus long de, mettons, d'une dizaine d'années, on aura dans des postes importants qui ne sont pas des postes de comex ou de conseil d'administration mais qui sont juste en dessous, euh, qui sont dans les postes de de management intermédiaire et de management supérieur, si je puis employer l'expression, on aura mécaniquement de plus en plus de femmes à cause de cette tendance-là.
0: La théorie oui. du ruissellement on terminera là-dessus, merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu avec nous aujourd'hui dans Smart Job Véronique Reissoult, je rappelle vous êtes CEO de Backbone Consulting, Jean-Michel Garrigue directeur associé en charge DRH chez BLB Associé, et Sylvain Bersinger économiste, économiste chez Asteres merci beaucoup à merci. tous les trois d'avoir merci été merci. avec merci. nous, tout de suite ces Fenêtres sur l'emploi il y a des bons usages de TikTok en entreprise, difficile d'y croire, c'est vrai en ce moment. La Commission européenne vient tout juste de bannir TikTok des téléphones de ses employés, les agents fédéraux de la Maison Blanche ont été contraints d'en faire de même, alors que le réseau cristallise les inquiétudes, il peut aussi, vous verrez, être une opportunité pour la marque employeur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous, Julien Morisson, CEO de l'agence Les Années Folles, spécialiste du marketing d'influence. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, ma première question est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un réseau social adopté significativement par les entreprises On en est où On est au début, au frémissement, où ça commence à prendre
6: Alors, je dirais que c'est un réseau qui est quand même assez jeune. On en entend beaucoup parler, alors parfois en bien, parfois en moins bien, oui. mais finalement, il a connu une recrudescence, surtout dans les années 2020, durant le Covid. Maintenant, c'est vrai que les statistiques sont absolument hallucinantes. C'est le réseau qui a le plus augmenté depuis les dernières années et surutilisé par la nouvelle génération. Alors, je dirais qu'il n'est pas genré parce que oui, c'est un peu plus représenté par les femmes que les hommes, mais globalement, ce pas genré. Et également, c'est utilisé par les 15, on va dire 15-24 ans, de manière ouais. surmajoritaire aussi, 40 à 50%. Donc oui, si on veut toucher cette cible, il faut aller sur TikTok.
0: Donc voilà, donc aujourd'hui, les entreprises qui veulent toucher les jeunes euh, ont un intérêt à aller sur TikTok
6: Exactement, elles ont un intérêt déjà parce que là on va parler vraiment de la marque employeur, c'est-à-dire oui. comment moi j'attire une nouvelle génération oui. que l'on dit un peu difficile à oui. séduire, à attirer et donc oui c'est intéressant parce que bon, la moyenne d'âge c'est à peu près 23 ans ce réseau social a un taux de conversion euh, 3 à 5 fois plus important que les job boards en gros pour faire simple, quand vous, si vous diffusez une annonce sur TikTok vous avez 3 à 5 fois plus de chances de recevoir un CV, c'est énorme donc certes, j'avais déjà eu l'occasion de le dire oui. dans des précédentes chroniques, le job board À mon avis, il a passé son son pic d'influence à quelques années. Mais surtout, ce que ça dit, c'est que pour séduire cette cible-là, les entreprises ont intérêt à y aller. Je citais juste un exemple qui était Système U, qui, pour attirer des apprentis bouchers, a décidé de communiquer sur TikTok. Eh bien ça a généré des millions de vues et beaucoup de CV réceptionnels.
0: Et comment y aller justement Parce que ça aussi c'est une question qu'on se pose, il faut s'adapter, il y a peut-être un langage
6: spécifique <rire> à TikTok. c'est un nouveau euh, langage, Voilà. <rire> c'est voilà. quelque chose de totalement différent.
0: Alors, et moi vieille entreprise qui essaye de m'adresser à des jeunes sur TikTok il faut que j'apprenne aussi c'est à, à m'adapter.
6: Si vous faites du corporate sur TikTok ça va pas fonctionner, ça va mmh. être une vraie une dissonance cognitive, ça va pas fonctionner, ça va être un peu de manière artificielle, ça serait considéré comme tel on va dire auprès de la communauté. Donc il faut accepter déjà que ce sont des formats très court. Alors, on a de la chance, c'est moins court qu'il y a quelques années. On est passé de 30 secondes à 3 minutes. C'est déjà quand même un petit peu mieux. Mmh. Deux, il faut accepter aussi une forme de créativité. Trois, un ton décalé pour que ça fonctionne. C'est les trois, on va dire, recettes qui ouais. vont faire que votre format, il ait une chance de susciter de l'intérêt de la part de, des viewers, comme on va y pouvoir les appeler.
0: Décalé jusqu'où jusqu'où on eh peut c'est... aller pour pas tomber dans, le, dans la vidéo gênante
6: exactement alors je dirais que c'est un peu la limite de vous avez voilà
0: un exemple de bad buzz ou alors
6: je genre... pas cité le, le, le bad <rire> buzz mais j'ai un exemple en tête c'était on voulait montrer l'entreprise elle voulait montrer un peu le quotidien d'une responsable ouais. RH donc on la voit ouvrir sa grille allumer son ordinateur euh, félicitations je sais plus comment elle s'appelait Margot félicitations ouais. elle a un grand sourire et puis après elle prend un petit café à 10h avec ses, avec ses collègues elle envoie un mail elle partage un déjeuner elle renvoie un mail et puis à 17h30 elle part et en fait, quand on sort de cette vidéo, rien ne va. Rien ne va parce que finalement, on n'a pas expliqué du tout ce que c'était que le métier de, de, de RH. Deux, pour ses propres collaborateurs ou ses propres équipes, ils se disent « mais c'est ça le métier de RH, c'est d'envoyer un mail et de partager un café, c'est absolument ridicule. » Et trois, pour l'entreprise, et c'est le risque à la gadgetise. Et quand on pense à TikTok, souvent, on va se te dire, on pense à quoi On pense à des vidéos de gens qui dansent et qui chantent, point. Et demain, ce n'est pas parce que je suis médecin ou avocat que je, si je décide de danser, et que ça va générer des millions de vues que j'ai présenté mon métier. Non, c'est juste quelqu'un qui va danser dans une vidéo tout avocat tout médecin que tu es. Donc en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Donc attention à pas tomber dans le ridicule, de pas tomber mmh. dans la gadgetisation mmh. vraiment des fonctions, il mmh. faut de temps en temps admettre. Alors toutes les fonctions ne s'y prêtent pas. C'est pour ça que quand on est sur un quotidien bouché, c'est un peu plus facile parce que c'est visuel ouais. comme ver... comme les artisans. Mmh. Dès qu'on va être sur des professions un peu plus intellectuelles, ça s'y prête un peu moins, sauf à tomber dans une gadgetisation d'une métier où on enfonce des portes ouvertes. On peut le faire hein, mais bon
0: Moi, Julien, j'ai aussi une question. La qualité de certaines vidéos, c'est vrai qu'elle est pour dire approximative, <rire> voilà, ça, voilà. Moi, j'avais, est-ce que ce n'est pas aussi pour les entreprises Vous disiez tout à l'heure que pour recruter, hein, on met une annonce, on a trois fois plus de chances d'avoir euh, oui. un candidat qui nous envoie un CV. Est-ce que c'est aussi une manière de communiquer à moindre coût pour une entreprise Quoi un post TikTok, 30 secondes, c'est, euh, ch... c'est, c'est, une c'est une ça aussi question.
6: C'est une excellente question. Effectivement, le coût du recrutement en France, il est cher. Il est cher parce que généralement, vous avez une personne qui est dédiée. Mmh. Il est cher parce que Jobboard, ce n'est pas donné. Les différents outils sont chers. Donc spontanément, on peut se dire passer 10 secondes à faire une vidéo TikTok, ça peut fonctionner, ça va générer de la visibilité au pire pour la marque et ça permet d'avoir de, des CV. Toutefois, la limite de l'exercice, c'est effectivement la qualité. Alors, ça dépend de l'entreprise que vous êtes. Si vous êtes une entreprise du CAC 40 où tout est très léché, je pense que ça va être très très correct. Si vous êtes une TPE, finalement, le risque, il n'est pas énorme ouais. si foncièrement vous y donnez les bons messages. En revanche, en revanche, si vous ridiculisez vos salariés et que ceux-ci deviennent viraux et que c'est rayonné, vous avez une responsabilité en tant qu'entreprise de dire vous avez ridiculisé. Et ce n'est plus une question, même si la personne vous a cédé son droit à l'image, vous avez ridiculisé votre collaborateur et donc mécaniquement l'entreprise. Donc attention, si vous ne vous sentez pas prêt, honnêtement utilisez d'autres réseaux sociaux euh, qui sont un peu plus standards, mais en tout cas qui vont rayonner davantage qu'aller surtout sur TikTok.
0: Donc pour conclure, Julien, euh, en gros, on peut se mettre, on peut se lancer sur TikTok, euh, mais pas comme ça non plus. Voilà, c'est pas parce que c'est un réseau social qui non. permet aujourd'hui de poster des vidéos de 30 secondes qu'on peut y aller sans véritable stratégie. Exactement. Oui, il
6: il faudrait d'abord y aller à minima sur votre marque, vos produits, et dans un deuxième temps, valoriser ou présenter vos métiers. Si vous y allez uniquement avec ce compte, et pareil, j'ai tendance à dire, peut-être avoir un compte dédié, Pour le recrutement et un autre pour la marque. Mais d'abord, entraînez-vous avec des produits. Une fois que vous avez déjà une communauté, si vous n'en avez pas, c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez cette communauté, n'hésitez pas à poster dans ces cas-là pour recruter.
0: Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci pour tous ces conseils, Julien Morisson. Je rappelle, vous êtes CEO de l'agence Les Années Folles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Julien. Encore une fois aujourd'hui, dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Laurelène. Merci à tous. Vous retrouverez bien sûr très vite Arnaud Ardouin à la présentation. Ce rendez-vous, nous on se retrouve tout de suite dans Smart Éducation. Et puis je vous dis à très vite sur BISmart. Salut.